0: Eita, matei o chefe! Está começando o seu novo podcast de Games, o Matei o Chefe, o podcast que a gente termina de matar o chefe, salva o game, salva a garota, vê os créditos subir, vem aqui trocar uma ideia das nossas experiências, nosso clubinho do livro, o clubinho do jogo.
1: Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, ou melhor, Mato Chefe conta pra vocês.
0: E aqui comigo está...
1: Eu sou o Beto Baderna, salve, salve, galera. Eu sou o Vivaldi.
0: E eu sou o Chincô, e aqui estamos para trocar essas ideias maravilhosas, quinzenalmente, nesse podcast aqui que vai intercalar com episódios em que um vai ser uma pauta mais o que que tá rolando, né, essa coisinha mais pessoal da gente trocar uma ideia, e no outro vai ser um episódio fechadinho, bonitão, que a gente vai zerar um jogo de caba e trocar a ideia dele. Até o fim, até matar o chefe e não ter mais nada o que falar dessa porra desse jogo. Beleza? Porque, como esse aqui é o um episódio zero, um episódio de apresentações.
1: E nele vamos falar de jogos novos, antigos e o que achamos deles. Referências: vai ter cinema, vai ter música, vai ter debate de ideias. E queremos vocês conosco.
0: É um episódio que a gente vai agora, cada um da sua carteirinha gamer aqui, da sua história, para o pessoal entender da onde a gente veio, para onde a gente vai.
1: Porque tu deve estar aí pensando, né? Por que, que eu vou ouvir esses Zé Ruelas? Deve ser tudo jogador de Battle Royale... Eu, eu tenho uma
2: pergunta, o que é Battle Royale? <risos> Battle
0: Royale é aquele grande gênero, né, cara? Que as garotinhas japonesas têm que se matar lá e... É isso mesmo?
1: Não, não, não. É tipo, é, aquele, é aqueles joguinhos de arena, né? Que, tipo, o cara salta todo mundo de paraquedas, aí tem que achar pedaço de pau... Arma e um mata o outro e o cenário vai diminuindo até sobrar um só, hum. né? Não, gente, não é sobre isso esse podcast, porque aqui a gente é um pouco tiozinho, de certo modo. Isso. Pra você saber o que a gente gosta aqui um pouquinho mais, assim, é, cada um vai falar a experiência que teve com games.
0: E vai ser muito bacana, e Vamos nessa aí, começar o episódio.
1: É hora de mostrar a Capivara Gamer, então, né? Isso. <risos> Bora pra Capivara. Agora é a hora que a gente entrega a nossa idade, né? Eu comecei no Atari, o meu primeiro videogame, eu tinha ali 4, 5 anos.
2: A idade e a sua condição financeira.
1: <risos> é, o cara teve um Atari com 20 anos, né? É. <risos> não, não. Uh, comecei no Atari ali, uh, adorava jogar Pitfall, Hero, uh, o Decathlon, aquele que você tinha que fazer o controle, parecia outra coisa, né? A gente cabelava o controle, né, do Atari ali, para poder fazer o bonequinho correr. E também tinha aquele jogo que tem nome de jogo de super-herói, mas não era de super-herói, que era o X-Men. Também era bem bacana, mas era proibido para menores, mesmo assim a gente jogava.
0: Grande jogo aí, cara, grande jogo que hoje não passa <risos> em lugar nenhum, né? Não,
1: hoje, hoje é, o pro, é proibidão. Tá, tá no proibidão do Atari, o X-Men.
0: É, só não é pro, proibidão que o General Custer, né, cara? Que, inclusive, hoje em dia a gente tem uma cena de hacks de Atari bem legais, que tem o Reino do Atari, feito pelo criador do Reino e tem o General Custer, Rivez de Revenges, que a Índia... Estuprando o General Câncer aí em sua vingança histórica.
2: Que horror. Eu já fiquei feliz com esse podcast aqui, que teve uma evolução em relação ao nosso anterior, que depois a gente comenta sobre isso. É, né? O Xincônia aprendeu a falar a palavra estuprar. É, é uma palavra muito comum na mídia hoje em dia, né, cara? É que você falava estuprar.
0: É, então a gente não sabia falar, a gente não sabia entender, a gente. Falava um monte de merda porque era, a gente não sabia nada do mundo, né, cara? E agora, né? Passou o quê? 20 anos já, quase? Só, porra, sei lá. Mas enfim, eu também comecei no Atari, só que eu fui um cara mais. pegava emprestado. Era uma época que, tipo, o vizinho ganhou um Master. Se você ganhou um Atari, tá aqui, ó. O que, que tem nesse Atari? Tem Burger Time e, oh. e Demons Attack. <risos> Então, eu fui criado no jogo de navinha do Demon Attack, que talvez ainda seja um dos melhores jogos de navinha de todos os tempos, né? E no Burger Time aí que criou a nossa fixação pelo, por esse grande lanche aí, né, cara? Desde a da, da
2: infância. É, eu, eu não tive Atari, eu só joguei Atari na casa dos amiguinhos ou dos, ou dos bridos, mas assim, né? joguei os mais manjadinha, né? No, 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 tipo, ou eu não tinha nenhum amigo primo que tinha o X-Men, ou quando tava os amiguinhos na casa, tipo, né, no, como a mãe ficava esperto, geralmente tinha a família toda ali com os primos e tal, não dava pra botar um jogo desse. Né? <risos> não dava
1: pra, pra salvar os personagens de X-Men.
0: E, e é legal a gente, tipo. A gente ficar velho e olhar em retrocesso isso, né, cara? que o, o Atari, né, ele, ele acabou lá pelos Estados Unidos, lá pra 82 83, né, virou lixo lá com, com a história do ET e tal, a bolha dos videogames lá, o Crash, e aqui pra gente ele era novidade em 86 tá ligado? Em 90 todo mundo caralho, o Atari é o game, Sim, mano <risos> é, é muito bizarro a gente pensar isso, né, tem até um documentário no YouTube que conta essa história e mostra que muito dessa ideia do Atari, do atraso que a gente tinha com videogames no Brasil, era a causa da ditadura né, cara que é, é até por isso que existia tanta pirataria e console pirata aqui, que a possibilidade de não vir nada de fora, fazia com que a galera aqui pirasse na batatinha e fazia os dactares, loucura. E era aí que a gente jogava também, né, mano? Acessibilidade no Brasil e pirataria estão mais <risos> ligadas do que qualquer outra coisa.
2: Isso daí é meio no How I Met Your Mother, nos né? anos 80 que só chegaram no Canadá nos anos 90. É, mais ou menos a isso. Era a gente
1: <risos> Aliás, eu, eu nem tive o Atari, pra ser honesto, o meu era o CCE. Você é genérico? Não, não, o meu era o CCE. O CCE não era genérico, né? Era a versão nacionalizada, né? Mas era oficial? O CCE era oficial. Era licenciado? Era. Era, licenciado. era licenciado. Só que aí, encaixavam os jogos de Atari. Tudo ok. Ele era menor, né? Ele era um pouquinho menor do que, do que o Atari. Mas o controle era parecido, era o mesmo estilo de, de joystick do, do Atari. Se eu não me engano, tinha uns botõezinhos amarelos ali.
0: É, o CC era o Super Game.
1: Então, foi essa versão que eu tive. Mas também foi ali. É, 87, 88, ah, acredito tenha sido mais ou
0: menos nesse período ali. Mas não era, não era oficial, não. Você era um não, não era oficial. e a polícia vai te
2: pegar. <risos> Cara, eu acho que não. não era assim como o... Que foi o meu primeiro videogame, né? O Phantom System, ele não era oficial. O Turbo Game não era oficial, o na Vision nada era oficial, velho. O Foto
1: Suisse não era Gradiente? Era Gradiente,
2: mas não era oficial.
1: Caramba, e a Gradiente metia o piratão mesmo,
2: era metia isso? Metia do louco, metia do louco.
0: A história da Gradiente é que a Gradiente metia o piratão, tanto que a Nintendo veio pra cá, viu o que os caras faziam, e viu que os caras fizeram uma engenharia reversa que eles não conseguiam replicar exatamente, ele conseguia rodar o jogo sem replicar o hardware, e por isso, por reconhecer o talento nato de pirataria da Gradiente, que eles licenciaram a Gradiente pra fazer o Super Nintendo no Brasil e o, e o Nintendinho também que chegou a sair. Olha só, é muita
2: história, hein? Eles faziam né, o videogame que, em tese, o console, não, eles não estavam quebrando nenhuma patente porque era uma tecnologia que eles desenvolveram pra rodar o jogo dos outros. Só que aí eles criaram outro CNPJ pra fazer é. os jogos piratas, tá ligado? Porque também era caro pra caceta, né? você comprar importado. Então eles tinham um CNPJ genérico, que era o que eles produziam Sim. os jogos, cara. E eles mudavam
0: os nomes e tal. Tinha tudo diferente. As capas capas. E...
2: Aliás, desculpa
1: interromper você, cara, mas eu preciso fazer um adendo. Eu tive o Phantom System, mas... Foi depois que eu já tive o Meg que, eu, que eu tinha o Mega Drive Oxi. Não me pergunte como o Phantom System foi, foi parar em casa Mas foi parar com a pistola E eu adorava ficar jogando o Dunk Hunt lá
0: É que é um fantasma, né, cara? Ele
2: aparece <risos> O meu primeiro videogame foi o Phantom System Que acabaram entrando na minha casa, roubaram Aí a gente acabou comprando um Turbo Game Que a vantagem dele é que tinha Era CCE, né? A vantagem direita é que aceitava os dois cartuchos, né? O americano e o japonês. O japonês era o quadradinho pequeno, né? Era pequeno, era uh -huh. Acho que era 61, 61 e 72 pinos, né? O japonês era de 61. O que, que eu jogava muito Eu Jogava muito Pitfall, que eu nem sei se esse negócio era o Pitfall de verdade. Acho que não. Acho que foi o nome que a Gradiente deu. Ah, provavelmente não era de verdade, porque o Pitfall era do Atari. Era do Atari, não atirava, tá? Mas o jogo era muito bom, cara. Tinha um futebol, claro, né? Sempre tem um futebol que a gente joga pra caceta. Pelo menos eu, 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 eu e o Badern aí, né? Nesse grupo Jogamos até hoje.
0: O que você jogava Pitfall era um Pitfall que o cara parecia o Mario? Que tinha um chapeuzinho
2: e bigode? Isso, parecia o Mario e atirava.
0: <risos> era o Super Pitfall que, Pirata. que era, era oficial, só que era do, uma versão do, do Nintendinho.
2: Era isso mesmo? Ah, então tá
0: certo. Era isso mesmo, tá certo. Você tava na pirataria, mas o jogo era
2: real. Olha só. Alguém aqui teve Master System? Eu roubava o Master System do
0: meu tio. Era. Só jogava Sonic e. e desgraçado do Alex Kidd, que vá pro inferno, né? Todo mundo tem saudade do Alex Kidd, eu tenho ódio, porque eu joguei minha, muitas fases daquilo lá em busca da moto, e depois de, de meses, né, criança retardada, que não sabia jogar direito, quando eu consegui pegar a moto aleatoriamente, porque nada fazia sentido pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi bater e perder a moto instantaneamente, então nunca mais eu joguei Alex Kidd, jogo desgraçado, batia no urubus lá, e, cara, era só isso que eu joguei no, na época, né? Depois eu fui jogar outras coisas e tal, até umas coisas que eu acho bizarras, tipo Gunstar Heroes. Ah, bacana. Que é bizarraço, né? É uma ah, versão... Mas era, era legal, era, mas era legal. Porra, é um jogo que você não acredita que tá no Master System, né, mano? Talvez, acho que o melhor jogo do Master System até hoje aí, que, que ninguém valoriza. Até porque ele é um porte do Game Gear, né? Agora, se alguém aqui teve Game Gear, foi Playboy, hein?
2: Foi. Eu, eu, eu não tive, mas joguei. Você teve, Vivard? Não, não tive, mas eu cheguei a, tipo, dar uma testadinha só. Porque né, teve um detalhe que eu... um dos meus irmãos, ele teve uma locadora, uma loja de, de videogame. Então eu joguei muito nessa época eu joguei umas coisas assim que, tipo, só uma vez. Pô, que tá. criança feliz. Que criança feliz, cara.
1: É. <risos> Cresceu numa locadora de games, pois puta, é, puta, mano. Pois é, mano. de muita gente.
0: Jogou aquele Master System sem fio, que era uma antena de rádio assim, que se ligava e ficava na TV assim.
1: Ah, não, um primo meu tinha esse. Nossa, nem é nem Nossa. O primo meu tinha esse, mas Nossa. era cinza, não era cinza?
0: Tinha cinza e tinha rosa. É, eu lembro do... O console era o controle, você ficava inteiro na sua mão, com antena, e aí você colocava um receptorzinho na TV, e a qualidade de transmissão era horrível. E aí você põe um cartucho mesmo e ficava jogando aquela merda lá, só que, meu, era o, era o plug-in-pay do mal.
1: Aliás... Aliás, nessa época aí, era aquela época que tinha caixinha atrás da TV que você colocava TV e game. Uhum. E aí, quando você, depois que você parava de jogar o videogame, você não voltava a caixinha pra TV. Sua mãe ia lá ver, o... é a ver a novela, qualquer coisa. Falava que o videogame tinha quebrado a TV. Eu não sabia que tinha que mudar a chavinha lá atrás, né,
2: cara? Cara, muito cedo eu já descobri a conexão áudio e vídeo. Porque eu lembro que quando eu comprei o Turbo Game, velho, ele deu pau na instalação e não saiu o som. A gente levou na loja e trocou que realmente tava sem som. Aí quando chegou o segundo, tava com a mesma merda. Aí, a gente levou na loja, só que dessa vez saiu o som. Aí, meu irmão começou a fuçar lá, ele viu que tinha lá o né, um cabinho branco e o amarelo. E tinha essa entrada na TV também. Ele pegou um cabo XPTO lá... Ligou, ligou, funcionou limpinho, perfeito, sem interferência. Olha só. Sou... É, muito cedo a gente já aboliu a caixinha TV Game e, tipo, era uma conexão muito melhor, né?
1: Tem, com certeza. Ah, só pra fazer justiça ali, eu esqueci de um jogo que era fantástico pra jogar com a galera no, no Atari, cara, que era o Esconde-Esconde. Puta jogo maneiro. Dá pra esconder até debaixo do tapete no jogo. E sobre o Master System, cara, eu fui jogar Master System só no, Eu jogava no vizinho, né, cara, e adorava o Alex Kidd. Tanto que a, o meu sonho era ter um, um adaptador pra conseguir jogar os o, jogos de Master System no Mega Drive, mas eu nunca tive, eu, eu alugava, às vezes, né?
2: Mega Drive você nunca teve?
1: Não, eu tive o Mega Drive, ah, tá. mas eu nunca tive o Master System. Eu jogava num no no vizinho, era vizinho da minha avó, na verdade, jogava na casa dele. E eu vivia com tipo, vontade de... Puta, eu queria, ter, queria jogar Alex Kidd em casa. Miracle World lá, acho que era esse. Não tenho certeza. É esse
0: aí, o da moto. Maior... É. Maldito.
1: E aí, tipo, pirava no jogo, queria jogar, só que não tinha como. Aí, eu juntava uns trocadinhos, falava com meu pai pra gente ir na locadora, e aí, às vezes, conseguia alugar o, o adaptador e alugava o Alex Kidd junto, né? E aí, jogava o jogo de Master System no Mega Drive.
0: Aí, o cara já tava no Mega Drive, mano. Quando eu lembro do Mega Drive, eu era uma época de vaca magra pra minha família, mas meu pai, ele trabalhava com informática, né? Sempre trabalhou. E aí, a gente tinha um computador lá, um 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 XTzinho, só... jogava uns, uns joguinhos educativos,
2: né? Porra, bem lembrado, cara, eu tive um ST, velho, 386 ST que eu jogava, eu joguei Wolfenstein nessa porra. e aí,
0: aí, aí, aí pra mim, videogame de 16-bits pra mim é isso aí, é Wolfenstein, é, é Doom, é, é um full Fultrotezinho, um Prince of Persia, né? <risos> é, eu jogava essas porras, só que aí... Cara, né?
2: eu acho que não existe jogo mais difícil de pronunciar do que o full Fultrote.
0: <risos> Full maravilhoso também, só que aí já é um pouquinho depois, né?
1: Aliás, o remaster tá no Game Pass, né? Tá,
0: tá. tá eu tava jogando o Full Throttle no Game Pass, só que aí, cara, existe o advento do Scan no Wii, que é a melhor forma de você jogar esses jogos, cara, porque você joga apontando pra tela lá, com o controlinha, é maravilhoso.
2: É literalmente um point and click.
0: <risos> Exato, cara, você pega lá, ó, coloca, faz o um hackzinho lá, coloca todos os jogos na versão em português, porque se você vai comprar o remaster, não tá... Em português, se eu não me engano, né? Aí você vai lá e faz o jogo, mano. Todo no, no point and click com né? Mas voltando a, 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 ao assunto aí, né, cara? Nesse paralelo aí de Mega Drive e tudo, existia aquele grande fenômeno do Mortal Kombat, mano. Que era a coqueluche da garotada. Bom. Que era o que movia a, a sala de aula. Que era o que fazia o jornaleiro vender revista para cada semana saía uma capa diferente, você comprava de novo porque achava que tinha um Fatality novo que você não tinha descoberto na edição anterior, né? Os caras eram filha da puta.
1: Comprava aquela ação games da Folha gigantesca, né? Que não, não cabia em lugar nenhum, né?
0: Era assim, ele <risos> ficava comprando durante um ano. Aí, no final do ano, eles lançavam, tipo assim... Ah, todos os golpes do Mortal Kombat do Mega Drive. Todos os golpes do Mortal Kombat do Super Nintendo. Ah, todos os golpes com Fatalities, né? Todos, aí, depois, na outra edição... Aí, chegava no fim do ano, vinha uma revista com tudo compilado.
2: Você <risos> caralho. E é completo. É. E, na época, o jogo ainda chamava Mortal Kombat, né?
1: é... Porque assim, é. a gente cresceu falando tudo errado Então assim, meu jogo, meu jogo favorito de Mega Drive É o Kid Cabaleão é. Esse é meu jogo favorito de Mega Drive Ali junto com o Sonic 2 Também que, fantástico pra mim Nossa, eu amava Sonic 2 Sonic nunca me pegou
0: No Mega Drive eu sempre pirei no, no Aladdin Isso é legal. Eu acho que os jogos da Disney nessa época São insuperáveis, né hum. E o Aladdin é o, é o creme de crème.
2: E eram difíceis, né
0: Eram difíceis, o do Rei Leão é impossível até hoje Aquela porra da fase do macaco lá do caralho Quackshot era o melhor, hein
1: Top do Mega Drive, eu acho.
0: Tinha um o Shot tinha aquele. tinha aquele Maui Island lá. tinha eu também, que era o, o Castle, of Illusion 2 lá, que era com o Mickey e com o Don't, também era fodido muito bom.
1: O Mickey Fantasia, era super difícil o Mickey Fantasia.
0: É, mas o Mickey Fantasia já era mais baixo orçamento, perto desses aí, cara. Cê, cê, <risos> o Pato Dodd sempre foi superior ao Mickey em todas as mídias. <risos> o Quack Shot cara, tinha tipo,
1: meio que puzzle, assim, né? Você tinha que fazer um negócio numa fase pra conseguir voltar pra outra e, e liberar o caminho, sabe? Tá é. muito maneiro, cara. Muito maneiro o Quack Shot
0: Mas hoje, depois de velho, cara, eu comprei aquele Mega Drive da Toy né? E aí, relembrando, jogando as coisas, tem um jogo que eu, eu sempre ligo e joga essa porra, que é a porra do Contra do Mega Drive, que eu achava difícil pra caralho na época, e depois de velho eu percebi que era só decorar e fazer as coisas e eu fico me sentindo muito foda jogando isso aí e ele e Heroes, assim, são, são os, os tops do Mega Drive.
1: Cara, do Mega qual que era o nome daquele jogo, do, que era uma revista em quadrinho, cara, que o cara ia o Comic Zone isso. Outs, era muito bom também, hein, velho, era muito legal que ele ia atravessando os quadrinhos, né as páginas do quadrinho, puta, era muito bacana, bem,
2: bem legal também. E no Super NES
0: Tinha t -t tudo a mesma coisa, só que tinha a porra do Mario, <risos> tinha os F0.
2: f zero que era 3D. E Mario.
0: <risos> tinham vários Marios né? Por isso que eu tô perguntando, né? Porque tinham vários. Ah, jogos. tá.
2: Tinha vários? Podia faltar. Era Super Mario World ou Super Mario All Star, e acho que era isso, não era?
0: Tinha o Super Mario, Mario Kart. Ah, Mario Kart, que era 3D.
2: Tinha
0: bastante, tinha uma 3D, 3D do no, no botão ali. <risos> E... Eu
2: que explicar essa qualquer dia
0: ah, essa daí é só pra, pra quem é o school <risos> Mas... Super Nintendo eu jogava pouco também eu, Era um jogo que eu ia na casa dos amigos E era também a, a galera do Mortal Kombat Só que quem tinha Super Nintendo Falava, aqui eu tenho o Killer Instinct Que é muito melhor Porque também tem Fatality e tem putaria Porque a menina é as tetas, né? Lembra disso?
2: que verdade Que era Donkey Kong de luta, né?
0: Donkey Kong de luta, como do King assim, Kong, cara? Era Donkey Kong de luta.
2: A mesma tecnologia gráfica, era Donkey Kong de luta. Ah, mas é porque era da mesma empresa, né? A Rare, né? É, da, é mas, mas era exatamente a mesma tecnologia, de fazer um, um 2D com uma carinha de 3D, com profundidade e tal, né?
0: Isso. E, e só abrir aqui um parênteses que a gente pulou que é legal falar, que são os beat'n'ups dessa época. Street of Tinha os fliperama vagabundo, Street of Rage, Final Fight. Fight no Super Nintendo, todo mundo jogou essas porra É meio redundante falar, mas é legal, porque senão vai ter alguém falar, ah,
2: como é que os caras falar a história
0: deles? Não... É que é muita coisa, gente. É, nunca jogaram Cadillac e Dinossauro. Estamos fazendo aqui um ano um passado só para Pra mostrar que a gente é gente como a gente.
1: É, não, jo jogamos fliperama, né? É, tipo, Sim. os melhores jogos do Flipper pra mim, assim, do fliperama, fora Street Fighter. que antes, você só jogava Street Fighter no fliperama, né? Então assim, meu pai, meu pai era taxista e tinha um, 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 trabalhava num ponto de táxi que tinha um fliperama enorme. Uma casa de fliperama enorme em São Caetano. Aí, cara, ele me dava um saco de ficha e ia trabalhar, eu ficava lá
2: dentro lá jogando o fliperama, e aí jogava o... Você percebeu o... que você falou umas 20 palavras e acho que umas 15 foram fliperama?
1: É mesmo, cara? Foi mal. Mas assim, Tartaruga Ninjas, o fliperama... O... Ó, de novo, mais uma vez o fliperama. O Tartaruga Ninjas era muito legal. O Sim. Aquele dos Simpsons, cara. Puta, esse só tinha em shopping, velho. Que podia jogar em quatro pessoas, assim, era muito legal. Pegava o skate e dava no... Era todos os birenap da, da época, né, cara? Um muito bom de lá de dinossauro. Gente, é tanto jogo que se a gente for falar, vai ser um episódio só pra falar do Mega Drive. Aliás, eu vou é. cometer. Falando de Super Nintendo, eu vou cometer uma vez uma blasfêmia aqui. Muita gente vai me xingar e tal, tudo, vai ficar com raiva. Mas fiz uma puta besteira na minha vida. Tinha um lugar que trocava jogos. Ou você podia vender seus jogos usados. Então eu peguei todos os meus jogos de Mega Drive. Tinha Mortal Kombat, tinha, tinha Street Fighter. Vendi todos os meus jogos de Mega Drive. Vendi meu Mega Drive pra trocar por um Super Nintendo, um Mario World e Mario Kart. Eu adoro Mario World, adoro Mario Kart. Mas foi a pior merda que eu fiz depois, mais velho, pensando nisso, sabe? Tipo... Cara, os melhores jogos que eu joguei na minha vida estavam no Mega Drive, sabe? O Super Nintendo tinha coisas muito boas, mas eu fico pensando, nossa, eu troquei tudo que eu tinha por um videogame com dois
0: jogos. Então, depende. Você ainda tem um Super Nintendo?
1: Não, não tem mais nada, né? Isso aí é outra história, ah, porque tá. pra, pra conseguir ah, tá. ter os outros videogames, eu sempre tive que ir vendendo, né? Até hoje eu faço isso, na verdade. Eu não, não coleciono videogames.
0: Eu, eu tô meio que colecionando algumas coisas, porque eu virei o, o arqueólogo do LX, né, cara? Nesse advento aí que rolou uma pandemia uma época atrás, né? Não ah, sabemos quando esse episódio vai sair. Antes da
2: pandemia, você não comprava as coisas.
0: <risos> é, não com o mesmo fervor, né, cara? Que eu estou no momento, eu só queria colocar um adendo aí de fliperamas. O que eu mais gostava de fliperamas eram as coisas que nunca ia ter em casa nem fodendo, que eram os pinball né? Uhum. Aquele afterburner, Star Wars, que você entrava numa cabine que Nossa. do tamanho de, uma, de um carro, que isso aí acho que nunca mais vai existir. Eu tenho umas lembranças muito boas isso aí. E logo depois disso aí, desse... eu sempre tive o computador em paralelo, né? Nessa época já estavam joguinhos um pouquinho melhores aí, tava jogando um Sin City, aí sim o Full Throttle, né, cara, um Jazz Jack Rabbit, né, aquele joguinho do Sonic de computador do Coelhinho, essas porra aí, já tava no, saindo, acho que o Quake, talvez, acho que talvez o Quake, mas aí a gente tem a nossa grande era do CD-ROM, né, cara, o advento do CD-ROM, que no Brasil já foi direto pro Play 1, né, cara, porque quem conseguiu ter um Sega CD, um Neo Geo CD, esses aí, né? Nasceu com o viradaço, falou. Aliás,
1: era meu sonho,
2: né? É, eu joguei na locadora lá. O Sega CD era uma grandíssima bosta, foi acho que a maior decepção da minha vida. E o Neo Geo CD, ele tinha uns puta jogos, mas o loading era tipo, Absurdo. a gente acabou de gravar o podcast e ainda tá carregando o primeiro round do... do, do... The King of Fighters.
0: King of Fighters é. 3DO e também, 3DO né? a
2: gente eu, eu tinha lá no locador também. Esse era legal. Esse acho que foi o primeiro, assim, que, que chegou e botou o pau na mesa. Assim. Tipo, a gente consegue fazer essa porra toda no, com CD. Tá ligado?
0: O 3DO tinha o gap Sim, sim era, que era o
1: era o mascote, não era do 3DO? Ah, é, mais ou bem. menos, foi o primeiro
0: que saiu, né? É, é tipo o Crash pro PlayStation, né? É. Não era muito oficial, mas sim, sim. o grande lance pro é que a gente olhava, caralho, desenho animado o bagulho, né, mano? Olha
1: mas eu quase tive essa merda, ainda bem que eu não tive, porque o que eu queria fazer com esse videogame depois, cara? Ele teve uma morte horrível, né?
2: É. Foi esquecido completamente, assim.
1: E, e tem um outro de CD totalmente bem esquecido também, que era o Atari, né? Como
2: aquele Jaguar? 64 bits, o Jaguar. O Jaguar não era CD, o Jaguar era cartucho. Agora era cartucho? Olha. Era cartucho, que tinha o um controle com 16 ah, botões. Eu acho que teve o Jaguar CD tem também. O Jaguar, o CD, Jaguar CD, é.
0: Ah tá. O Jaguar CD você encaixava no cartucho e ele parecia uma privada, assim. Isso. Tanto eu... É, teve
2: um Jaguar, eu, eu
1: lembro do Jaguar CD, então eu não fui totalmente traído pela minha memória.
2: Era meio que um 32X, <risos> só que era CD. Você encaixava no, na entrada do cartucho e você rodava o CD e ele, ele tinha uma entradinha pro cartucho para você não ter que tirar ele para colocar, era isso. É,
0: eu, eu olhava para esses jogos e falava, vocês são tudo um lixo. Eu tenho um computador aqui com o meu kit multimídia da Creative... Eu tenho o com 12 CD-ROMs pra jogar.
1: <risos> um, um Mist. Já era, né? Já era PC Master Race, já, né? É. Não,
0: pior que era nada. Eu comprava os jogos, aí né, chegava lá, não rodava nada no meu computador. Aí ficava esperando <risos> ter um upgrade. E quando eu tinha upgrade, eu não tinha mais o jogo. Era muito frustrante, certo? Ou aí
2: você via que o jogo era uma bosta?
0: Não, o jogo era uma bosta. Aí eu. Porque assim, que esse negócio do meu pai trabalhar em feira de game, de game não, de, de computador, né? Tinha a Fenasoft. Né? E aí eu pegava o. Cada edição do ano eu ia uma vez lá. E nisso eu, eu ia lá, ganhava um monte de prende, comprava aquelas revistas com, do CD-ROM, jogo pra caralho. Eu, eu joguei do que no lançamento num telão na Fenasoft. Isso aí foi, foi maravilhoso. Caralho! O bagulho foi lindo, cara. Só que chegava em casa, o computador não rolava. Porque não, não tinha memória, não tinha espaço e eu não entendia nada. Era aqueles inglês... Burro pra caralho que você ia escrever lá, tó cd barra 3 dexe Eita. Aí tu esperava lá, torcendo pro jogo abrir. Às vezes abria, abria, não. É tipo o um jogo é... no Play... É
1: tipo o um CD no Playstation 2, né? Você nunca sabia se ele abria.
0: É no 1 também, era no assim, Também era... Né, no 1 também.
1: É que, Vocês estão falando aí da era do, dos CDs, né? Até porque. Eu cedo, né, o Sega CD ali, mais ou menos... Ele chegou bem antes de um Playstation, né, cara?
0: Sim. Cara, meteu uma rima, hein? Eu cedo ao Sega CD? <risos> Mas eu não, posso, eu não consigo
1: falar de, da era do, dos videogames é, de CD sem falar do maior videogame da história. Melhor de todos, na minha opinião, claro. <risos> que é o Nintendo 64,
2: cara. Não, não, não. Nintendo 64!
1: <risos> cara, era muito bom. Quando eu vi a propaganda de Zelda, eu tava assistindo Chaves. Eu lembro, era, quase não tinha propaganda de jogos de videogame na, na TV. Era raríssimo. Não, quase não existia de jogos. E aí, eu lembro que... Brasil, né? No Brasil, No Brasil. Tava passando o, o Chaves ali do, da tarde, né? Eu tinha voltado à escola, tava comendo alguma coisa. E aí, do nada, entrou a propaganda do Zelda que ia ser lançado, Ocar Ocarina of Time. Eu já ficava namorando ele nas revistas de videogame todo mês, pra saber as notícias, porque um jogo que atrasou, trouxe centos mil anos, tá? A Nintendo faz essa coisa de atrasar jogos. Ela faz isso desde sempre, pra quem não, não tá acostumado. E aí, cara, quando eu vi aquela propaganda, eu pirei, meu. Falei, cara, tem que ter esse jogo. É coisa linda, tipo... E aí, no Natal, minha mãe sem grana nenhuma, a gente passando o maior perrengue em casa. Ela fez um milagre, ela conseguiu me dar o jogo, sabe? Então foi, eu dormia com a caixinha do, do, do jogo e com o manual do jogo,
2: sabe? Foi o importado ou o nacional?
1: Cara, é, acho que foi o importado, não foi o nacional, não. E não era o do cartucho dourado. Mete o manualzinho, coisa mais linda, assim.
2: E a caixa era normal, não era? Era o tamanho normal. A caixa era é tamanho normal. Porque o nacional, ele era o, se não me engano, era o cartucho dourado. E a caixa dele, cara, era o tamanho de uma mesa, velho. Eu não sei porque... Que, que serve dessa merda? Era gigante a caixa. E não tinha uma... Eu achava que, tá, tinha aquele caixão, mas dentro tinha uma caixinha normal, né? Pra você guardar com os outros. Não! <risos> aquele caixão e o cartucho vinha ali, tipo... A caixa do tamanho de uma televisão de hoje, praticamente, com o cartuchinho lá dentro. Não, e assim, eu tô com a certeza de que era algo em torno
1: de 200 reais. Que na época, um acho que
2: 98, pago. se eu não me engano,
1: era muito, muito... Muito dinheiro
0: era meuzinho, né? Cara, era um carnezão do, do mapa. por um era ano era
1: quase isso, era praticamente isso. Porque assim, 200 reais ainda é muito dinheiro, né? Mas a gente, uh, nos últimos anos, nós estamos acostumados, né? Mal a pagar 200 reais num jogo. Mas naquela época 98, cara, né? Era um negócio absurdo. Sim, esse T4 para mim com o Denai jogando. Com mais três colegas, assim, era aquele multiplayer, era muito legal. O próprio Mario 64, o Star Fox, que eu achava fantástico, eu ficava emocionado de jogar Star Fox com o Rumble Pack, sabe? Foi a primeira vez que criaram um dispositivo que fazia o controle vibrar, sabe? Era uma coisa espetacular pra mim. Agora vocês podem falar à vontade de, de, de videogame de CD. <risos>
2: Não, eu tive o 4 também, era bom pra caralho, o Rumble Pack era legal, mas assim, se você fosse zerar o Star Fox, Tipo, comecei a jogar aqui, vou jogar até o final, você precisava de umas 10 pilhas, né? É,
0: gastava pilha pra caramba. Não, a minha lembrança dessa época era assim, teve um, teve um momento que eu falei, né? Ai, não aguento mais esse computador, eu quero jogar um Mortal Kombat que meus amigos tudo jogam e eu não tenho Mortal Kombat, eu quero um Super Nintendo com Ultimate Mortal Kombat 3, né? E aí rolou aquele... Período de férias, eu não lembro se era. Nada. Acabou o ano ou era férias escolar, porque foi assim: em vez de eu ganhar um Super Nintendo, eu ganhei um Playstation 1 Olha. com o Mortal Kombat 3. <risos> foi o meu primeiro jogo Porra. do Playstation 1.
2: Seu pai entendeu errado. Pro melhor. Isso é a coisa mais rara de acontecer. Era é mais fácil você querer um PlayStation e ele te dá um Super NES com o Mortal.
0: Na verdade, estava mais barato o PlayStation do que o Super NES quando ele foi comprar <risos> lá na 25 de março. E essa foi a lei, né, cara? E, e o advento do CD-ROM tinha mais futuro, tinha auto piratas, né, cara? E aí chegou. <risos> a, sabe aquele, aquela época da vida que todo mundo chega na escola, aí todas as minas estão com peito, seus amigos estão com o peiteiro, e você chega aí, é, Tem um videogame! Aí o meu amigo, eu tenho 64, eu tenho o Playstation. Eita, acabou a amizade, né, cara? Foi nesse momento que virou-se aquela carteirinha gamer assim de fodeu. Toda semana ia comprar jogo pirata, porque Playstation era foda, né, mano?
1: Isso por 10 reais?
0: Era 5,00, o do Play 1, porque o Play 1, quando saiu, nessa época, era tudo mídia prata ainda. Sim. Era aquela pirataria que era feita pra enganar, não era essa pirataria que era feita pra vender barato, né? Mas, mano, eu joguei Play 1 pra caralho. Eu jogava até FIFA no... FIFA 98 meu FIFA favorito até hoje, que é o FIFA que dá pra dar carrinho à vontade. Tem o Society lá que não tem escanteio. Maravilhoso. Só consigo jogar esse, o resto eu nunca joguei. Tony Hawk aí foi o jogo da minha vida no Playstation, acho que eu nunca joguei tanta coisa quanto Tony Hawk. Pegava, zerava o jogo inteiro com todos os personagens num dia só. E aquele negócio, não tem, não tem memory card? Eu vou decorar o jogo pra poder jogar, eu, eu perdi umas três horas pra fazer tudo. Era nesse nível, cara. Nossa, memory card, pode crer.
1: Eu acho que foi aí que começou essa coisa de, de guerra de consoles, né? Eu tenho um, eu tenho o outro, né, antes não tinha muito essa discussão, né, o amiguinho tinha, sei lá, jogava e pronto, né, depois começou essa, ah, o meu é melhor porque é de CD, melhor que o seu que é de fita, ah, né, sempre teve. E eu ficava assim, meu, o Nintendo 64 é o melhor, não quero saber dessa porcaria de Playstation, eu olhava, assim, as imagens, eu nunca tinha jogado, mas eu olhava a imagem numa tela, assim, passava numa locadora e via a imagem na tela, falava, olha, tudo pixelado, né, eu não falava isso porque eu nem sabia falar isso na época, mas você olhava aquela coisa e falava, cara, que coisa zoada. E aí, meu pai era separado da minha mãe, e eu cheguei lá na casa do meu pai, ele tava com o Playstation lá. Tinha lá uns 30 jogos, tudo pirata, lógico, né? Foi aí que eu conheci que eu joguei finalmente Metal Gear e Resident Evil. Tinha o Resident Evil, ele já tinha o Resident Evil 1 e 2. Pra mim foi um negócio fantástico. Eu me apaixonei pelo Playstation, por essas séries até hoje, só, só lembrança boa. E assim, né? O videogame tava lá que era pra eu poder ir mais vezes lá visitar meu pai, né? Tipo, ele tentando me comprar. Só que deu duas semanas, eu levei pra casa Falei, deixa eu levar pra casa só pra terminar esse jogo E nunca mais voltou pra lá Então foi isso que aconteceu
0: Caralho, o cara fez eu no pai, mano eutanásia. É, mano, Tirou uns aparelhos, né?
2: <risos> é, eu, tive, eu tive o Sega Saturn nessa época é, antes de ter o 64 Olha, olha, olha só é, Tive o CK7, Cara, Porque eu já tinha, a, já tinha a locadora lá tal, né? Então tinha os contatinhos né? Era é caro, uma... hein? Era, mas a gente, tanto o console quanto os jogos Eu consegui comprar dos... Comprava pela locadora, tá ligado? Comprava com CNPJ, mas pegava pra mim Então não ficava tão caro Também não tinha pirataria Depois, depois talvez até teve, não lembro
0: é, Demorou muito pra ter a pirataria do Sega 7 é, então. Era um negócio com o Game Shark dele Só que não era tudo que rodava inclusive, acho que foi em 2018 que conseguiram desbloquear totalmente o SEGA 7, você ter ideia Olha, eu
2: lembro que eu joguei muito né, os de corrida lá, o Daytona, o SEGA Rally nossa, bons demais, bons Sim. demais o Panzer Dragon era animal, tinha um Virtua Fighter, tinha uns jogos bem legais do Sega 7. Velho.
1: Aliás, se você quisesse jogar os melhores jogos de Fliperama de luta na época, que eram um X-Men vs Street Fighter.
0: É, o primeiro, na verdade, foi o X-Men e Shield of the Atom, né? Ah, Aí é verdade. Depois veio o
1: depois veio Marvel e depois o X-Men vs Street Fighter. Isso. O melhor lugar pra se jogar em casa era no Saturno, né? A versão do. O Playstation era meio capenga, né? Comparado ao do Saturno. O Saturno tinha mais... não dava
0: pra trocar de personagem, né? É, né?
1: Tinha uma questão ali que ele tinha mais memória pra jogo 2D, né?
0: Era isso aí. A briga do Saturno com o Playstation era isso, que ele tinha mais coisa pra jogo 2D, mais processamento, enquanto o Playstation era mais 3D, e ainda tinha uma treta que o 3D do Playstation era um 3D de polígono quadrado, e o 3D do Saturno era polígono triangular. Então... Todo jogo, por mais que fosse 3D pros dois, nunca era equivalente. E o do Playstation era melhor, porque era uma merda fazer os cálculos e montar as coisas pro Saturn, porque tinha que refazer tudo de novo o gráfico, né? Sim. Mas aí o 2D ele ganhava. Só que mesmo assim você tinha que ter uma expansão de memória, né? Pra, pra fazer esse negócio de troca de personagem, pra jogar o The King com todos os frames também. Ah, é verdade. Tinha uma expansão. Sim,
2: tinha. Tinha um cartucho tinha atrás que colocar. colocava. É verdade. É.
0: Mas aí o Playstation começou a arregaçar. Quando saiu Tekken 3 pro Playstation, Aí, mano, o, o Tech eu acho que foi o jogo mais passar o pinto na cara da concorrência que teve, porque chegava pro, pro, <risos> pra galera do Setter ó, oh, se liga aqui, não é de gordo dando essas grandes manobras de chute na cara, e, e chegava pra galera do 64, e aí tem essa CG no final do seu joguinho, cara tem jogo de luta nessa porra aí Cadê esse seu Fighter's Destiny? Que porra é essa? Esse... <risos> era feio, mano. Aí saiu Mortal 4, né? Que era um lixo, mas tinha a ceninha também. Acho que Mortal 4 saiu pro 64 também, hein? Então, saiu pro 64, não saiu pro capaz Não, o Sub-Zero
2: saiu. Igual foi. O, o Sub-Zero saiu, só que não tinha cena. Era tudo com fotinha.
0: Isso. E o 4 também. O 4 não tem... As cenas que existem no, no PlayStation são um filminho. E as cenas no 64 são feitas com o gráfico do jogo, dos finais, das aberturinhas que tem lá.
1: Aliás, o Sub-Zero eu joguei no 64 e era bom, mesmo sem, sem os filmezinhos, só com fotinho,
2: era bom demais, viu, cara? Era bem é, legal. O jogo rodava bem mais liso.
0: Mas no PlayStation tem erro de gravação: tem um o Quan caindo no degrau. Isso aí.
1: <risos> Erros de gravação. Só no PlayStation.
0: Só no Playstation, né? E aí tinha essas brigazinhas aí que, pô... Eu acho que foi o videogame que eu mais joguei na vida, assim, presencialmente, que parava. Que era aquela parte da vida que... Ó, é estudar e jogar. Não tem mais nada pra fazer nessa porra, né? Aí dedicava pra caralho, joguei... Puta, acho que é o videogame que eu tenho mais carinho, eu play um mesmo. que eu, eu senti a evolução dele, né, mano? nossa você, É só vocês pegarem e colocarem aí, quando saiu Mortal Kombat 3 pro PlayStation 1 e quando acabou o PlayStation 1, porque eu joguei tudo.
1: É. Não, eu conheci Metal Gear, cara, no PlayStation 1 e aí, meu, isso já me faz ir para o PlayStation 2, porque o jogo mais esperado pra mim, é, assim, o PlayStation 2 era caríssimo, vendi o meu 64, vendi o meu PlayStation, e ainda tive que colocar uma grana pra comprar um, um, comprar um PlayStation 2 e o meu sonho era jogar o Metal Gear 2. Porque eu via as cenas assim, pô, ficava maluco, eu via as imagens, né? na verdade, eu nem via as cenas, eu via as imagens nas revistas e falava, caramba, cara, olha esse Metal Gear 2, que coisa mais linda. Foi o meu primeiro jogo, junto com o PlayStation 2, que eu salvei, eu não tinha memory card, porque o memory card era caríssimo do Play 2, não sei se vocês lembram, era bem mais caro que o do Play 1, e eu salvei essa bagaça, assim, sem memory card, cara. Varei um dia <risos> jogando assim.
0: Caralho, isso era foda, né? Sim, mano? Sem
1: pula ce cena, sem pula cena. <risos> o Fernando odeia as cenas de 40 minutos, uma hora dos
0: Metal Gears. Ah não, isso
2: daí é do Metal Gear 4, né? Que, que era um absurdo.
0: É, o Metal Gear 4 é o Metal Gear que o, o console certo de você jogar ele é o YouTube, né? Netflix, né? <risos> não tem Netflix, só no YouTube. O jogo, o jogo é bom, é pena que é curto, mas é bom.
2: Se você pular cenas, ele é curto.
0: Caralho. Mas você tá pulando uma, um grande console aí Que acho que o Vivaldi teve o um Dream Quest, Dreamcast, né? Ah, Tem gente verdade. que fala Dreamcast É muito nervoso, cara, quando alguém Opa, fala tipo Quest mim, né? eu, Caralho, mano, Quando onde você tirou um Quest dessa porra, mano? É Quest, Quest, é mais fácil falar Quest do que Quest
2: Dreamcast era legal, cara Ele não usava CD, né? Era acho que GD que chamava, né? Isso, cabia um giga, né?
0: Exato, isso mesmo.
2: Aí, consequentemente, tinha uns piratas que os caras pegavam e metiam uma, uma compressão bosta nas cenas pra, pra caber. Tiravam os créditos, né? É, faziam umas coisas assim. Mas era bem legal, cara. Foi um, eu Me diverti bastante com o Dreamcast. Eu comprei ele numa época que eu tava meio... Tava trabalhando, estudando, tava meio sem, sem grana, assim, e tipo... Aí um amigo meu tinha, trabalhava comigo, ele tinha. Aí ele falou assim, cara, na, na Pajé tá tanto, tá ligado? Tipo, um valor barato. faz o jogo você vai pagar, tipo, 5 conto. Nem isso. Aí eu falei, ah, vou pegar um, né? Peguei, tipo, joguei pra caceta, só que o que aconteceu? Ele não tinha nenhum jogo de futebol legal, cara. É verdade. Aí o que, que eu fiz? Fui no mercado livre e eu, assim, eu tinha vendido o 64 tal, e tal, e eu acabei ficando com. Eu não consegui vender alguns jogos, né? Entre eles o Superstar. É Superstar Soccer que chamava? É
1: International Superstar
0: Soccer! Tinha um Valderrama na capa.
2: É, era do Valderrama, era esse mesmo.
0: 98, se eu não me engano. Era
2: 98, é, isso aí. Aí eu entrei no Mercado Livre, fui ver lá, assim, Nintendo 64, 50 conto. Comprei um usado, só pra jogar futebol. Caralho! <risos> fiquei com 64 e o 64 e o Dreamcast, cara.
0: Futebol de 64 e o Dreamcast. Eu lembro que eu jogava Dreamcast na locadora, mano, e eu fiquei muito achando que era o futuro dos games, quando eu coloquei o Crazy Taxi. Escolhi o carro e apertei. Já começou o jogo. Caralho, não tem loading, cara. É um jogo de CD sem loading, né? Mas depois todo jogo tinha um loading mesmo, porque era só porque o jogo era um arcade, né, cara? É. Não era nada demais para carregar. E o jogo que eu mais gosto, cara, do Dreamcast é Dynamite Copy, que nada mais é do que o Die Hard 2 do, do Sega Setter, que é um beaten up. Só que os caras não conseguiram a licença e fizeram um jogo muito retardado, que, mano, é, é maravilhoso aí. Quem puder ver e jogar. Eu tenho o Dreamcast hoje... Que eu só ligo pra jogar isso. <risos> e tentar jogar outras coisas e parar e falar: Não vou jogar de no não tinha
2: jogos bons, cara. O Red Hunter era legal pra caramba.
0: Ah, sim. O Sonic Adventures
1: 2 era muito bom também.
0: É que cara. assim, o Red Hunter era um proto-GTA. O é. Sonic tem pra tudo hoje. Você vai comprar no Play 4, tem lá sim, pra você comprar, sim, né? tem, tem esse mesmo ah, jogo. Todo, o, o Jet Set Radio é muito louco. O Space, Space Channel 5. Não, e... cara, ele
2: tinha é, o, então... o Virtua Tennis, que eu acho que o Virtua Tennis 2 é o melhor jogo de tênis que existe até hoje. Hum, rolou. Os jogos de tênis são uma bosta hoje, é um esporte tão simples, né? Pra você fazer um jogo bacana, os caras só conseguem fazer um pior que o outro, velho.
1: Por isso que o tênis do Wii ainda é legal,
0: mais é legal do que muita coisa que saiu aí.
2: Não, é, hoje, se você for pegar um console atual, o melhor jogo de tênis é o Mario Tênis, do, do Nintendo Switch. É,
0: esses jogos de esporte mais simplesinho, eu gosto quando os caras metem poder e fica loucura. Vôlei de praia, tênis... <risos> se não tem golpe especial, não vale a pena. Mas o Play 2, né, cara? O Play 2 também é um puta marco na vida, porque o Play 2 foi aquela geração, assim, que deu um salto gigante, né? Comprei o meu Play 2 quando saiu 007 Lightfire e GTA Vice City. O GTA Vice City foi o motivo da minha vida de comprar a porra do Play 2. Eu tenho até hoje a notinha, paguei 1.500 reais.
2: Caralho.
1: <risos> pois é. Acho que eu paguei mais, cara. Eu acho que eu paguei uns 2.000 reais no Play 2 na época. Mano, Era muito caro.
2: A gente não pagou R$ 1.200 no Play 4, velho?
1: Sim, mas nessa época o dólar era muito baixo, né? Era, tipo, a gente comprou o PlayStation
0: 4 por R$ 1.200. Era
2: a época que pobre ia pra Disney. É
0: a época que pobre ia pra Disney, exato. Pois é. Mas gastar R$ 1.500 no Play 2, né, cara? Com um jogo pirata, destravado. Era foda. Com o destravamento do é. Magic 3, porque não tinha Matrix ainda, né, cara? Não tinha Matrix ainda. Que né, era o que pegava tudo. E, e o memory card era caro pra caralho também. Caríssimo. Acho que eu joguei GTA Vice City. Até hoje, acho que é um dos jogos que eu mais gosto. principal, é o meu GTA favorito, porque trilha sonora, ambientação, sabe? A cidade. É um negócio que não tem igual. Eu, eu, acho que tudo que que eu jogo, eu tento enfiar um GTA Vice City em algum lugar lá. Nesse paralelo, eu tenho um jogo também que eu devia ter falado no fliperama, que é a porra do Metal Slug, que é uma das minhas coisas favoritas da vida. Muito bom. Mas pra frente, a gente fala melhor disso. Meu, Play 2 foi muito foda, e Play 2 foi a época que eu conheci o Vivarde.
2: É, eu tava lembrando aqui, você comprou primeiro e você comentou desse 007, que você caralho... Vou ver a abertura Aí, de repente, tipo, você tava se fudendo E você percebeu que você tinha que jogar a abertura
0: É, foi a primeira vez que eu tive isso num jogo, cara Você começava, tipo, num sniper, assim Você, oxe, o que tá acontecendo aqui?
2: E aí eu lembro que eu fui comprar o meu Eu comprei no, lá na Santo Figênio. E aí deu algum problema nele Pra voltar lá e reclamar é, Você foi comigo <risos> Não sei se você vai lembrar disso Caraca, é.
0: Não lembrava disso, não
2: Eu, eu lembrava que tinha, você tava envolvido em alguma parte dessa compra
0: Coideira, mano <risos> mas Foi aí, com esse Play 2 aí, que a gente começou a, a trocar figurinha, que a gente conheceu na faculdade de publicidade, né? Uhum. E a gente começou a trocar jogo, trocar ideia e tal, e a gente acabou fazendo o, o nosso finado esse podcast que era o 4Games, né, cara? Na verdade, no começo não era nem podcast, era de review de jogo de Play 2, o site, né? Era um blogspot. Uhum. A, gente, a gente comprava jogos e ficava fazendo review e jogando lá, mas uns reviews muito... É, muito louco, cara. Você atira e estoura a cabeça do cara. Nota 5.
2: <risos> e isso se estendeu até a próxima geração, né?
0: É, o site passou até chegar no Play 3, no... Xbox. Xbox
2: e uh... tal. É né? é. O Xbox 1, alguém teve Xbox aqui?
1: O primeiro não. Na época não, mas hoje eu tenho. A questão do Playstation 2, pra mim, teve, teve, um, teve um marco, o gráfico, né? Uma evolução espantosa de uma geração pra outra, assim. É. PlayStation 1 para o PlayStation 2. É monstruosa, assim, é um salto gráfico absurdo, assim, de um pro outro, sabe? É tipo, o rosto do personagem não é mais o risquinho, o personagem tem rosto. Vocês lembram Metal Gear 1? Metal Gear 1 era risquinho, assim, o rosto dos personagens. No 2, Metal Gear 2, PS2, é. tinha nariz, a pessoa tinha nariz, boca, olho.
0: É o advento <risos> do dedo separado, mano. Isso aí que fez <risos> a galera... Pô, é... agora é nova geração mesmo, né, cara? O lance do GTA, era, era um jogo que... A gente jogou... O mais perto de GTA que tinha no Play 1 era o Urban Chaos, que era um jogo muito quadrado, bizarro. Mas o GTA
2: Vice City ainda é dedo colado,
0: né? É, só que, só que aí tem o grande lance, que é, da, que é a, a escala do jogo, Sim. né? A cidade... A ação,
2: tal.
0: É, o lance, mano, o cara... Numa das primeiras fases do GTA 3, o cara batia na sua traseira, abria o porta mala e você via que tinha um defunto dentro do negócio, cara. Isso aí é o, é o momento que todo mundo, na época, quem viveu isso aí, ficou, caralho, isso aqui é o futuro dos games?
2: Tipo o cachorro pulando na janela no Resident Evil 1. O negócio é praticamente um filme.
0: É, o negócio revolucionou muito, assim, em jogo de luta. Quando, o Tekken 4, por mais que é o pior Tekken de todos, porque a grande evolução que os caras fizeram depois, além do gráfico foi, ó, oh, por que a gente não coloca uma pilastra aqui do meio da luta, né, mano? Mas o gráfico era fudido, CG's, a qualidade do DVD, né, cara? O Playstation sempre teve isso, né? O, ah, você pode ouvir CD, agora você pode é. assistir DVD, que era a desculpa de muita gente pra comprar o Play na época. Pois é. né?
1: Até porque aparelho de DVD era caríssimo também. Então você pagava um pouco mais caro e tinha um videogame que tocava DVD. E foi o mesmo com o PlayStation 3 depois é também, com a questão do, do Blu-ray. É, a
2: Sony usava os videogames pra... Popularizar ter a mídia. Tem uma base instalada maior de uma, da mídia que eles estavam investindo no momento, né?
1: E a gente acabou, nessa do PlayStation 2 ali, nesse salto, acabou passando o cubo, né? Eu não tive, mas sonhava, eu sonhava em ter o GameCube e nunca tive, sabe?
2: Ah, eu não sonhava não.
1: Nossa, porque tinha exclusivos, tinha o Resident Evil Remake, que ele chamava Rebirth, né, era exclusivo, foi exclusivo por muito tempo, e o Resident Evil 4 também era exclusivo, né?
0: É, o que eu mais queria era o 4, só que depois que saiu aí eu perdi toda a vontade de ter um Gamecube, né, cara? Porque o Resident Evil 4 também foi, acho que, um dos últimos marcos do Play 2 aí, do, dessa geração, né, de jogo, que mudou o jogo, mudou o jogo de novo, né, cara? Sim. Sim. E até, até, até hoje a gente tem herança aí de câmera, de posição, de modo de jogar, de ambientação, que vem desse residente aí que ditou tudo. O
1: Gamecube era um milagre, né, porque ele era pequeno, ele, tinha um, ele parecia um fogãozinho, e ele era muito potente. O problema é que, mais uma vez, a, foi o mesmo erro do Dreamcast com a Sega a Nintendo quis investir numa mídia proprietária, enquanto já tinha outras bombando ali já, né, consolidadas. E aí quis inventar... Era um mini-GD? Não lembro como que era, qual que era a mídia do, do GameCube.
0: Eu acho que era isso aí mesmo. Era um CDzinho menor, né? Cabia um giga e pouco também, acho que, quase, acho que era dois, na é. verdade. Só que limitava muito, Sim, né? E foi
2: outra a mesma merda do 64, né? Não quis usar a mídia dos outros e botou o cartucho. Se, se o 64 fosse em CD, velho, teria sido o melhor videogame de, Sim. de geração fácil. Não só
1: pra nós, mas pra, pra muita gente, oh, né? todo mundo.
2: É, Ah, Com certeza. E o GameCube foi a mesma coisa: ao invés de botar um DVD comum, não. Não sei se você que não queria dar o braço a torcer pra Sony ainda, né? Que deu aquela treta do desenvolvimento do Playstation.
1: Pode ser, é, pode ser.
2: E queria pagar, né, para usar pra usar a mídia e, porra, foi uma, uma cagada de novo. Sim,
1: verdade. Mas também era bem potente. Ele era mais potente que o PlayStation 2, né? Isso é a verdade. Mas acabou não, não virando. E aí, depois que lançou Resident Evil, o Shinkoio falou depois que o Resident Evil 4 saiu para PlayStation 2, eu perdi a vontade de ter o Gamecube.
0: É, o que ele tinha de mais potente na verdade era um filtro de serrilhado muito foda, porque era muito mais redondinho os jogos no, uhum. no Gamecube do que qualquer outro lugar, né? A lapidação do, do jogo assim era, era foda. Até por isso que os jogos de Resident Evil, os jogos mesmo do, do Mario, do Luigi que tem nele assim, você olha até hoje assim são jogos atemporais, né? No, o gráfico não envelheceu. Ele tem uma ideia daquela geração, né? Enquanto alguns jogos do Play 2 mesmo, você olha, e você vê uns quadrados ali, umas afeições, assim. Ó. Que hoje em dia não passa tanto, né? Sim. Cara, puta console. E eu, eu sempre quis ter por causa do controle, porque eu achava muito bizarro, eu sempre quis jogar naquele controle. Era bem
1: legal, né? Porque era uma coisa assim, eu adorava o controle do 64, então aquele controle do, do, do Cubo era uma coisa assim, tipo, nossa, evoluíram o controle do, do 64, né?
0: É, o, o controle do, de tudo sempre era muito foda, né? O Dreamcast mesmo que a gente falou antes, cara, ele era um controle que você olhava, cara, esse videogame aqui é de adulto, hein, mano? Olha essa porra desse <risos> controle, mano. Você se. Você segurava aquilo lá, não era uma croissant, tá ligado? Era, uma... era um, 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 um pão italiano gigante. Era um pão de torresmo. É. Porra, mano, era muito grande. Você, você, você abraçava o controle se... não, ah, e, e o
2: legal também do Dreamcast é que o memory card você enfiava no controle e tinha telinha linha, né? Os minigames, alguns jogos usavam que... um minigame. É, minigame e alguns, tipo Resident Evil, Code Verônica lá, era o monitor cardíaco. do personagem era no, naquela telinha, era legal pra caralho. Bem, bem, Só que era bem caríssimo,
1: rolado. né? É caríssimo.
2: Sim.
0: Mas aí, vamos já pros semifinalmente, né, cara? Que aí chegou o advento do X-Boca, que dominou tudo, 360 deu a volta, <risos> e fodeu geral com as suas extravações, extravamentos, que cada semana você tinha que levar pra destravar, porque é o jogo que você queria não rodar. Mas o,
1: o Nintendo Wii também era, era assim, viu? Era até pior. Nossa, o pessoal que tá ouvindo a gente vai falar, puta, esse cara é pirateiro pra caramba, tá? Hoje nós não, so não somos mais, tá? Todo mundo era, velho. Mas naquela época, ou você era ou você não jogava. É. Eu
0: vou meter o Diesel aqui. This is Brazil, né, cara? <risos> <risos> não, não tem jeito, cara. A gente tem que falar a real aqui. Tem muito podcast, muita gente que fica contando como oh, que eu tive esse mês. Duvido que alguém teve um videogame a vida toda, originalzinho, sabe? Molecão. Aí só se o cara for velho mesmo e sempre trabalhou, a gente que era moleque não tinha como, não, né, tinha cara? Não, assim,
2: é. a... eu, tinha, eu tive muito original por causa da locadora e da loja lá, né? Que eu falei, tinha esses canais pra eu comprar com preço menor, mas, porra, se não, velho, sem condições. Isso é tudo pirata mesmo.
0: Eu, hoje, eu tenho um negócio que, às vezes, eu, eu compro um jogo na promoção, ou, ou quando eu acho um jogo que eu gosto muito, eu compro original, porque, mano, eu, eu gosto tanto daquela porra, eu quero ter ele guardado aqui, sabe? Eu queria ver o um manual que eu nunca vi na época, então... Tem essa essas justiça que demorou um pouco para chegar, né, cara? Você, você olha o meu Steam lá, tem mais jogo que eu nunca joguei, mas que eu comprei por por afeto do que outra coisa.
2: Você fala jogo antigo que, que tá vendendo hoje.
0: Ah, jogo antigo que vende hoje, ou até quando eu vou lá no no LX e, porra, mano, tem o cara tem aqui o Tony Hawk do Play 2 original. Vou comprar foda se Sempre quiser como é que é esse jogo original, tal, até, né? Eu, eu coleciono tudo, né, cara? Coleciono disco, coleciono CD, coleciono jogo. Até porque os
1: jogos dessa época valiam alguma coisa, ah. porque tinha manual, tinha caixinha muito louca. Hoje, eu, eu, eu ainda prefiro mídia física, apesar de ter mais jogos digitais. Mas, cara, você abre, o, você abre a caixinha hoje e tem o um jogo lá só e acabou, né?
0: É, e muita coisa de mídia digital, eu ainda tenho receio de um dia pode acabar, pode sumir, né, cara?
1: Ah, eu também tenho, eu também tenho. Pois
0: é. Tem coisas hoje em dia, tipo assim, vai comprar o jogo do Deadpool. Não tem lugar nenhum, cara, em mídia digital. Os caras perderam o direito, perderam o jogo. Sabe, você vai comprar música do Itahiro que não tem lugar nenhum. Mas esse é outro assunto. Vamos falar do PlayStation 3 e 360, que aí a Microsoft comprou a briga mesmo, porque foi um videogame que, meu... No Brasil. Todo mundo teve... Ah, só Japão que não teve muito apelo, né? O resto do mundo, ele teve muito apelo da internet, né? Que foi um negócio que já tava começando o Dreamcast, mas o 360, ele é o grande videogame responsável pela online em consoles, né, é, cara? Sim. Que popularizou essa porra de um jeito que que a gente conhece hoje e ele é essa ele é um videogame de transição para muita coisa né tanto para isso quanto para pirataria porque ele tinha pirataria mas tinha esses serviços online tinha Xbox Live Arcade que tinha um, os games menores dentro do videogame que ele também vendeu essa ideia de pô você não precisa ter só videogame é jogo desse desse videogame para esse videogame dessa geração né você pode comprar um jogo do, do play, do, da retrocompatibilidade, né? Do Xbox One. Você pode pegar um, um joguinho menor aqui, indie, né? Que aí ele, ele popularizou jogos como o Braid, que deu essa alavancada aí, essa ideia de jogo indie, jogos menores. Pô, o negócio era muito foda, mas Eu demorei um pouco para ter, porque eu tava num período de vacas magras, né? Ficava, joguei Play 2 até o, o bicho morrer e não ter mais nada. Até o momento só tinha... É... <risos> Pro Evolution Soccer, manos da Coab Hack 2012.
1: Então, nessa época aí, há pouco tempo eu tinha conhecido o Vivard, né? A gente trabalhava juntos. Eu acho que a gente comprou junto, praticamente, né? Pouca diferença, né? O, o 360, né, Vivard? O
2: 360
1: eu não lembro, cara, mas eu acho que sim. Antes disso, a gente tinha comprado o, o Nintendo Wii, né? Porque também a gente não pode pular esse, aqui, senão o pessoal fica bravo ali, né? Eu acho que foi depois que eu comprei
2: o Wii. Certeza? É e depois, depois, pô. Depois. É depois. Ah, então... Não, é, desculpa, Não tá certo. Ele. Então a gente teve... A minha ordem foi 360 Wii e PlayStation 3. É verdade.
1: Foi isso mesmo, porque... eu lembro que a gente tinha junto. Inclusive o Vivarte fazia pirataria no Xbox e no, no, e no Wii, Wii, porque ele que gravava o jogo pra mim.
2: Mano, mas chegou numa, num nível que o nosso departamento mudou de andar lá, né? Aí eu fiz amizade com os caras de outro departamento, que tinha também. Aí era eu, o baderno aí... E mais dois caras do outro, dois ou três cara, três caras do outro departamento que que tinha 360. Um só comprava o jogo e copiava para os outros, pros outros quatro, cara. Era uma loucura essa época aí comprava pirata, né, cara? Sim, comprava pirata e aí copiava pros outros quatro, né? A gente...
0: É, que também tinha uma sacanagem que era assim, a mídia do Xbox era DVD Dual Layer, né? Sim. Era muito raro ter jogo que era single layer. É. E geralmente o Dual Layer tinha um layer que era do próprio destravamento, né? Que tinha atualização conforme os jogos saíam. E, e essa mídia era muito cara na época. Só a mídia virgem era, era mais cara que um jogo pirata do, do Playstation 2.
2: Sim, mas era assim, tipo, você pagava, sei lá, no começo eram uns 10 reais a mídia. E a gente cobrava de quanti... em quantidade, lembra? A gente chegava a comprar de rolo ali pra dividir. É, e aí você pagava, tipo, 15 reais no jogo, tá ligado? Pirata, fazia esse esquema de copiar pra todo mundo. Aí chegou uma época que a gente pagava, tipo, 5 conto na mídia, assim. Copiar copiava pra todo mundo, fazia capinha, lembra? Fazia capinha. Eu achei um lugar que vendia caixinha verde, cara, igualzinho. Ficava tudo bonitinho. Nessa época aí o For games bombava de review, causa disso, cara. Parece que comprar original não ia ter review de nada lá.
1: Ah, foi, foi com essa maravilha do 360, cara. Porque assim, era um videogame legal, cara. Foi aí que eu joguei o, o Halo 3, logo de cara. Não tinha jogado o 1 e o 2, mas joguei o Halo 3... Eu achei fantástico, português, assim, né? Em português, cara, em português. Tinha jogo em português no Nintendo 64, mas foi um ou outro, assim. E aí, jogar o Halo 3 ali, com dublagem em português, foi uma coisa fantástica, assim. Eu adorei o jogo, foda. E foi também onde eu joguei o Gears of War, a primeira vez, que eu também gostei pra caramba. Só que, só que, eu tive as famigeradas três luzes vermelhas. Foi pro lixo praticamente. Eu tive que vender as peças que eram boas do videogame separado porque o videogame nem conserto tinha na época, por causa dessas três luzes vermelhas. É, eu tive
2: uma certa sorte, entre aspas. Aliás, os jogos que eu gostava, eu comprava originais também. Alguns que eu gostava, eu comprava originais. É, eu vendi o meu Xbox 360 pra um amigo em comum aqui, de Shinkor. Com, né, mais de 100 jogos, era absurdo a quantidade. Eu, eu cheguei
0: a. Você ainda tem o um jogo
2: original aí? Não, eu, eu acho que eu botei junto, eu vendi separado, não lembro. Mas eu, tipo, eu, eu cheguei a fazer uma prateleira para poder colocar os jogos. Tanta coisa que eu tinha. E aí, tipo, um mês depois que eu vendi para ele, deu. Não foi 3RL, mas deu um outro erro lá, XPTO lá, que eu tinha que trocar, acho que o leitor, tinha alguma coisa. Assim. Era Yellow é Eu não lembro qual que foi, mas não foi a 3RL, mas foi, foi algum outro erro aí. Aí até a gente fez um eu paguei metade e ele pagou outra metade do, do concerto. O que eu fiz assim eu peguei é,
1: separei as peças e comecei a ven e vendi ele peça por peça no fórum da UOL, pra quem lembra quem aqui frequentou o fórum da UOL de games, é, era um lugar bem bacana ali pra
2: games, tinha várias tretas. Quem não lembra do meu torresmo tá fritando a 350 graus? <risos> Tem que explicar,
1: Vivarde. Tem gente que não vai pegar a história.
2: Porque não podia falar de pirataria, né? Que os caras falavam que você estava uh -huh. fazendo. Tá incentivando uh -huh. a pirataria. Sim. E aí, aí saiu o jogo pra baixar, os caras pegaram o torrent É. E aí, pra falar que tipo, o jogo tava baixando a 350kbps no torrent, o cara falava: o meu torresmo tá fritando a 350 graus. Era, E eu consegui vender. E eu lembro que eu juntei uns 800 reais vendendo
1: fonte, várias partes dele separado, inclusive ele queimado ali. Acho que eu peguei uns 800 reais, Vivard de, de, depois vendeu dele também, e aí nós fomos comprar o, compramos o Playstation
0: 3.
2: Eu cheguei a ter os três consoles ao mesmo tempo, o Play 3, o Xbox 360 e o Wii. O que, que fez vocês comprarem o Playstation 3? Vocês lembram o jogo? Ah, cara, eu comprei o Playstation
1: 3, não foi nem por causa de jogo. Foi porque o meu Xbox queimou e eu fiquei puto, eu falei, nunca mais vou ter uma merda da Microsoft. Mentira, porque eu tive o One depois e agora tenho o Series X. É, foi por isso, não foi nem por causa de jogo de um jogo específico, mas depois foi foda joguei Uncharted 1, 2 e aí Force 3, eu fiquei apaixonada pelo até assim Cara, eu
2: acho que eu troquei não por um jogo, mas porque né, a pirataria meio que tava acabando pro Xbox já não era muito mais vantagem você ter ele ali porque acho que já, já não rodava mais os piratas e tal, aí eu já tava com o Play 3, é... aí eu acabei falando assim, ah, vou vender isso daqui meu kit de Guitar Hero, Rock Band, g 7 4 compro tudo pro Play 3, fico tudo originalzinho, bonitinho, aí foi onde eu mudei a chavinha de parar de, de usar os piratão.
1: E até porque começaram a vender os jogos de, de, de Play aqui, o preço é... deu uma
2: caída,
1: né? É, exato, porque acho que começaram a pensar aqui, né? Tinha uma, uma parada assim. É.
2: é, o Play
0: 3, ele foi o videogame, acho que eu também tô nessa, de o grande videogame que fez todo mundo comprar o original, né, cara? Sim. A partir daqui, daqui pra frente, não tem mais pirataria, porque o online é de graça, né? O, o Xbox tinha que pagar, mas tinha pirataria, tinha essas gambiarra todas. Embora tinham mais ou menos os mesmos jogos, né, cara? Os exclusivos, God of War... Quando saiu o God of War 3, eu acho que foi um fenômeno desgraçado, assim. Foi aquele negócio, mano. demais. Só que, né, aquela batalha do começo lá, os efeitos de água, acho que até hoje é foda. O guitarreiro foi um negócio que começou no PlayStation, né? Dois. Dois, é isso? Todo mundo jogava no controle. É, eu tive o No Play 2? Tive. Aí, o cara... É, mas, mas podia jogar no
1: controle depois, no, no Play 3, tá? No, já não podia ser no controle mais, né?
0: É. Tem alguns jogos do Play 2 que eu acho que já não dava mais. Se não me engano, chegou a sair até o guitarreiro. Esse guitarreiro que, que tem um Kurt bem, um o caralho aí.
2: É, o World Tour, que era o, o guitarrero 4, a gente chamava de World Tour. Ele
0: chegou a sair pra Play 2 e aí era só guitarra mesmo. Chegou a sair o Rock Band 1 e 2 pro Play 2, né? Que também não tinha jeito, mas no Xbox que o bagulho brilhava, mano. o bagulho tinha tudo, tinha as músicas pra baixar, né, e eu acho que isso é, é legal mencionar que depois a gente deve fazer até um episódio pra contar isso, porque acho que marcou pra caralho, a gente jogava tudo isso aí, o For Games, metade dele na época era só dessas porra desse jogo de guitarra, de jogo, a gente se juntava pra jogar isso aí, a gente comprava guitarra, bateria, o caralho, remendava pedal de bateria com, com faca, porque foi pra grave <risos> o bagulho, né, cara, legal, foi uma época né? muito legal assim, cara, e... Quando veio o Play 3 aí, foi realmente esse, esse, essa virada de maturidade pra todo mundo, que, pô, agora já era e tal. Eu acabei pegando tudo um pouco depois, que pra mim foi uma época de trabalho muito desgracenta, assim. Foi uma época que eu fiquei meio fora de jogo. Eu tava largando o Play 2, aí depois eu consegui comprar um Xbox. Só que aí eu já peguei aquele Xbox hackeadaço que dava pra jogar o jogo da live. Colocar todas as músicas lá no, no Rock Band, no Guitar Hero. O Play 3 eu também peguei... De... Eu peguei Play 3, pra ter uma ideia... Quando saiu o último God of War do Play 3, que foi, eu acho, que o Ascension.
1: Ascension. Pouca gente fala, né? <risos> Todo mundo esquece desse God of War aí.
0: É, mas tinha o GTA 4, Teve o GTA 5, que aí foi o último jogo que eu peguei pro Play 3, foi a porra do GTA 5, né, mano? Também. E até hoje, assim, eu tento fazer uns resgates do Play 3 de coisa que eu deixei passar, porque os jogos do Play 3 ultimamente aqui bem baratos e a gente vai achando aos pouquinhos. Eu gosto de ter esses jogos aí que são bem legais, cara. E alguns ainda tem manual, né? É a última leva de jogo com manual, né, cara? Porque depois do meio pra frente foi cagando tudo, né?
2: Eu, hoje eu acho que só o GTA vem com... Vem com mapa, né? né? Não vem manual,
0: aquelas coisinhas legais que tem no começo.
2: O manual era legal é. só, pra, só pra ter, né? Você, dava, você batia o olho e beleza, porque você não usava pra nada aquela coisa. É, aqui porra. tem uns
0: que tem historinha, tinha foto, tinha uns que eram um gibi praticamente, né? É, tinha o manual que era legal.
2: Ah, é, mas eram poucos.
0: A grande merda dessa geração era quando você comprava um jogo edição especial, que aí você abria. Não, o jogo vem aqui com esses conteúdos, essa, todos DLC. Então, lindo, né, cara? Aí você vai ver o DLC, era um código para você baixar. É. Aí você ia vender o jogo, a porra do jogo, você vê, era o jogo normal, não tinha nada, né? Você vai comprar a porra do jogo, ô, oh, mas cadê aqui o, o Castlevania Collection, cadê o o Mirror Fate que vinha junto. Ah, esse daí era código, eu já aí É, é,
1: é o, mal dessa, o mal dessa geração do, do PlayStation 3 e do Xbox 360 é a porra da DLC, né? É. Isso também foi a parte ruim. A gente começou a comprar jogo original e, assim, era mais em conta. A gente já, por exemplo... Não é que tinha bom bom emprego, mas já trabalhava. Mas mesmo assim, não comprava jogada doidado. Eu lembro que eu demorei muito pra jogar o primeiro... O, o jogar o Last of Us. E o Vivard falava, pô, joga, é legal. Se você gostou do Uncharted, você vai gostar, né? Porque o Uncharted 2, pra, mim, pra nós, assim, era... O Vivard também concorda, né? O Uncharted 2 era uma coisa
2: absurda ali de... Sim, não, o 2 foi um...
1: O melhor, um né? divisor de águas. Mas isso é pra outra... Isso é pra outra... Outra conversa. Ah, uh, e aí eu joguei o Last of Us, assim, que o vivard impressionou pra mim e depois que depois que eu comprei o PlayStation 4 a primeira coisa que eu fiz foi comprar o remaster do, do Last of Us para ter para mim né eu falei, agora eu tenho o PlayStation 3 foi um videogame de jogos marcantes e eu acho que é, é isso que fez ele de certo modo ficar à frente do, do, do Xbox 360 que teve jogos marcantes mas eu acho que não no mesmo nível a
0: gente fala que foi a mesma geração mas eu vejo que essa transição que a gente fez aqui né cara todo mundo começou no 360 mais ou menos e depois foi o Play 3 como se fosse outra geração não outro videogame saca? que mudou o jogo completamente, por mais que os jogos são equivalentes, né? mas a forma de consumir era outra.
1: E eu lembro por que o Vivarde é, vendeu o 360 dele. Por quê? Você odiava a quantidade de jogos em primeira pessoa, os shooters. Você odiava isso.
2: É, só tinha jogo assim, mas eu acho que eu vendi, na verdade, porque assim, eu vou aproveitar que o negócio ainda tá, né? mais ou menos em alta, para pegar o valor bom, porque se eu esperar acabar a geração eu vou vender ele quase de graça então né eu tiro e desfazer dele agora vai ser uma tralha menos dentro de casa tal tá, só que eu já tinha vendido o Wii nessa altura sim esse foi um dos motivos mas a gente tava
0: meio falando
2: passando o Wii
0: mas o Wii acho que o legal de falar dele é que assim ele foi um videogame que ele conseguiu coexistir assim porque ele realmente foi aquele videogame 100% família, né? É, isso é. mesmo. Era muito difícil você ligar o Wii pra jogar um jogo sozinho, assim. Tinha algumas coisinhas, mas o grande foco era, ó, tem uma galera em casa aqui que veio jantar no domingo, almoçar no domingo, vamos, vamos ligar aqui um bolichão. É, exatamente. Pô, a minha mãe, velho.
2: A minha mãe que não tinha nem celular, de vez em quando ganhava de mim no, no bolicho do Wii, velho.
1: Essa foi a parte legal, né? Essa coisa do
2: videogame família. Porque, assim, todo, é. todo, a gente
1: que cresceu jogando videogame, né, meu foi um pouco diferente do que a molecada que cresce jogando videogame hoje, que não sai de casa pra nada, né? Hoje a gente não sai de casa por causa da pandemia. Então, a molecada que é, nasceu no computador, no videogame, e não jogou bola na rua, não, não ralou o joelho, não brincou de carrinho de rolemã, nós fizemos isso. Então, a gente teve amigo que não teve videogame, que não gostava de videogame. E, e essa galera, quando viu o Wii, chegava em casa e tinha o Wii lá, o cara jogava até golfe. O cara nunca imaginou na vida o cara jogava golfe e tinha campeonato de golfe. A gente fazia campeonato de golfe, de é. boliche, tênis. O Wii conseguiu essa coisa de ser, eu não quero concorrer com, com os outros videogames. Eu vou ser o seu segundo console, o
0: console da família. Exato. E é o que ele faz até hoje, né? Porque muita gente tira sarro, ah, o Wii... Wii U, né, até o, o Switch ele, oh, tá sempre atrás nos gráficos na configuração, né, mas o lance dele, acho que nunca foi essa ideia de, da gente ah não, tem que ter um videogame ou outro vender um pra ter outro, não, tem que ter algum desses, eu não entendo, né, cara, é muito foda, assim, é. perceber essa estratégia
2: Bom, o Mario Kart do, do, que saiu agora do, do, do Switch é genial, velho, eu não sei se o um negócio na prática é legal de se jogar, mas, porra você montar a pista dentro da sua casa com carrinho de controle remoto e jogar pela tela do negócio é sensacional,
1: velho. Ah, sim. É. A ideia parece bem legal, mas também não sei se, se funciona. E, aliás, assim, provavelmente não vai pra frente aqui, porque a, a Nintendo gosta de vender tudo, tudo caro. Então, assim, eu tive o Switch agora, mas eu me desfiz dele e peguei, tipo,
2: quase mil reais a mais do que eu paguei nele. Isso aconteceu comigo com, 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 com o PSP. Não peguei quase mil reais a mais, mas eu eu comprei um, fiquei um mês com ele porque eu vi que eu não, que não jogava o tanto que eu esperava que fosse jogar vendi um mês depois, mais caro do que eu comprei não, eu, eu
1: vendi tipo dois anos depois o meu Switch, cara honestamente, era aquela coisa lá, você tinha que ter o um piratão de novo, porque não dá pra pagar 300 jogos num, num jogo do Switch entendeu?
2: 300 jogos num real do Switch é, 300
1: reais num jogo de Switch, não tem como, <risos> cara 300 jogos num real do
0: Switch Música <risos> Não, mas o legal, então, é a gente falar onde está agora, né, cara? Já, o cara já falou do Switch aí, né, mano? Agora todo mundo aí tem Play 4, porque depois do 3 não tinha como não ter um 4, né, cara? Possível não ter. Negócio impregnou.
2: Mas tem um aqui que já tá. Aqui, que se distanciou da gente, né? Traiu o movimento.
0: <risos> é, na verdade, não, né, cara? Porque <risos> alguém aqui já tem um Play 5, né? Não vamos falar isso, mas o Play 5 é o primeiro videogame que tem da Sonic que tem uma retrocompatibilidade OK, né? Desde o PlayStation 3 e Jorge Forma, né?
2: Pois é. Só
0: que <risos> ninguém <risos> tinha um PlayStation
1: é <risos> foda. Porque é, apareceu um grilo mesmo aquilo lá, o primeiro Play 3, cara. Foda.
2: Parecia não, né? Se você botasse uma carninha ali, ele fritava, porque ele esquentava pra cacete também.
0: É e, e ele tinha uma retrocompatibilidade fodida, porque ele tinha toda a estrutura de Play 2 dentro dele, né? Depois foi tirado só que ninguém tinha jogo de Play 2 no Brasil pra colocar ali naquela porra e jogar e oh, ó, funciona igual, Sim. né é. então, a retrocompatibilidade do Play 4 com o Play 3 e do, e do 2 também era muito limitada uhum. a, a edições especiais que só vendia online né? o Play 3 chegou a ter muito disco de remaster mas também nada, sabe tipo Tomb Raider, Jack and Dexter esses joguinhos
2: aí isso não é retrocompatibilidade, isso daí é você pegar e relançar o jogo pro, pro outro console exato
0: Agora, o Play 5 pro 4 tem a retrocompatibilidade, mas o Xbox, esse, filho da puta, sabe o que é retrocompatibilidade, tem. cara. Eu comprei a porra de um Xbox clássico, aí eu descobri que tem jogo do Xbox 360 com compatibilidade do Xbox clássico, cara. Você, a caixa de 360, você põe no, no clássico e funciona. O bagulho é muito bizarro, mano, você compra um jogo de 360, põe no, no Shone, ele, ele vai lá e lê. Tem a lista de compatibilidade, né? que não é tudo, mas é bem grande. O negócio, os caras sabem fazer esse rolê. Você teve o Xbox One, Wagner? Não. É, eu, eu peguei o 4 recentemente, né? Pra, ainda estou me atualizando, peguei... Nesse meio tempo eu tava jogando coisas no PC, eu comprei um, um notebook pra jogar o Doom de 2016, 17 lá. Que quando saiu esse jogo eu fiquei louco. O jogo mais caro que eu comprei na minha vida foi o Wolfenstein do Play 3, que foi um dos jogos do final do Play 3. E eu só comprei ele original de pré-venda, porque ele vinha com o um demo do Doom. Só que quando lançou o demo do Doom, não ia funcionar mais no Play 3, ia funcionar no Play 4, eu tomei no cu. né? E, e na época que saiu o Doom, era mais barato eu comprar um notebook pra jogar ele no no médio do que comprar um Play 4, então eu comprei um notebook, e nessa época eu também joguei muita coisinha que eu não conseguia jogar desse intermédio de gerações, né, cara, tipo o Mad Max, essas coisinhas que saía meio pra tudo, mas agora vai fazer dois anos, né, estamos em 2021, dois anos, é, um ano e pouco eu comprei o meu Play 4 depois de muito tempo, porque é, rolou uma coisa da epidemia, né, cara, ficar em casa e tal, né, tá Joguinho usado, falei, vou ter que tirar o atraso. Aí tá jogando esses Last of Us, aí remaster, essas coisas. E é o momento que a gente vai falar agora aqui. E acabei comprando um Shone também, porque tava barato. <risos> Oportunidades e Game Pass, salva vidas. É, eu, eu
1: fui primeiro no PlayStation 4. Era um caminho óbvio, eu queria jog jogar Uncharted
2: 4, que a gente comprou juntinhos, no mesmo dia, no mesmo lugar. Pois é, compramos juntos,
1: por 1.200 reais. Era 1.250, mas como a gente ia comprar dois, a
2: gente, 1, a, gente, a gente
1: conversou, era uma, era uma, uma gringa, né, na, na loja lá, na, shopping, shopping oriental, e, tal. e aí, ó, se a gente levar dois, tem como tirar 50 reais? Aí foi lá, falou numa língua que eu não sei qual era, e voltou com uma cara de muito da vida com a gente, mas fez o, o desconto, então a gente veio vendo um descontinho de 50 reais cada um, que era uma versão, é, a versão americana, que foi a que a gente comprou, era mais barata do que a versão mexicano. mexicana que era que rolava DVDs de qualquer área, né, DVDs de filme de qualquer área, uma parada assim, se eu não tô enganado não era isso não,
2: era só porque o mexicano, ele era bivolt entre, assim, né, como se o americano não fosse eu
1: acho que tinha uma liberação também de de DVD, cara não,
2: de... não é, Blu-ray, velho. Blu-ray não tem região.
1: Blu-ray não tem, mas ele roda DVD também, né?
2: Ah, mas aí, quem que vai comprar um Play 4 preocupado com, com que DVD ele roda?
0: É, sim. Isso é verdade. Aliás, só contar uma, um caso que eu lembrei agora, que o meu Play 3, comprei junto com o meu irmão, meu irmão comprou de um amigo dele, e era um Play 3 australiano. E quando ele comprou, o cara falou, é, australiano, ele é 220, né? Então, eu vou te... tem esse transformador. Né? Ele me vendeu com transformador lá, <risos> tal. Né? A gente comprou junto. Aí vinha aquela porra daquele transformador pra ligar o play, né? Aí chegou um dia que o play queimou, eu fui levar ele pra arrumar, aí o cara falou Por que, é que você usa isso? Ué, porque é o bagulho australiano, o cara me vendeu assim não é bivolt, ó, funciona, o cara oh, a vida inteira
2: é, o Play, o Play 3 e o Play 4, eles usam uma fonte bivolt no mundo inteiro, então não importa o país que você compra, por mais que venha escrito lá que ele é 110, que ele é 240 ou que ele é bivolt, ele vai ser bivolt, o meu Play 4, que é o americano que a gente pagou mais barato por ser 110 eu, eu uso ele aqui em Portugal, que é 220 normalmente E cara, foi aquela coisa, jogar
1: Bloodborne no Playstation 4 a minha decepção no Playstation 4 foi o Killzone, que eu adorava jogar no PlayStation 3. Jogava online com Vivard, inclusive. É. quatro 4, eu prefiro nem comentar agora. Depois eu comento um pouco mais sobre ele, porque ele tá numa listinha minha aí. Mas, cara, foi sensacional. E aí, eu peguei um Xbox One, aquele o modelo, o primeiro modelo, o cassete né? Porque eu tava louco pra jogar o Halo 5. Que eu esperei por tanto tempo. E quando eu joguei, era ruim, o... não conseguia jogar online. Ele não era nada daquilo que prometia. Né, e ele o Halo tá, acho que desde o 4, na mão do 343 Studios da Microsoft, né? Antes, antes era feito pela Band. E assim, esses caras não conseguem fazer um jogo. Tanto que agora apresentaram o, o que seria o Halo Infinity, né? E voltou para Forja o negócio, porque... Horroroso, né? Com gráfico terrível, enfim, entre outras coisas. E aí foi uma decepção e eu acabei vendendo o meu... Joguei o Quantum Break, que eu gostei muito. Tem umas cenas de, de filme ali, de, de série ali, com artistas reais, bem bacana. E eu acabei vendendo ele, não fiquei com ele, fiquei com o Playstation 4 até o final da geração. E agora tô com o Playstation 5 aqui, com o Xbox Series, Series X. Apesar de, de não ter nenhum grande jogo, lançamento exclusivo de, de Series X, cara, tô adorando, porque o Game Pass tá, tá animal. Tem muita coisa que eu acabei não jogando no... Xbox One, que eu tô jogando com uma qualidade muito melhor, como o Gear 5. É, eu
2: tô, eu tô considerando seriamente pegar um Series S só, pra, só por causa disso, cara. É, mas não,
1: não pegue antes de pegar um PlayStation 5, porque é preciso ser dito. A Sony entra na nova geração de verdade, enquanto a Microsoft continua naquela coisa de muitas promessas. Eu adoro os dois, tô jogando muitos dois videogames aqui. Mas ainda há muita promessa ó, em torno do, do Series X. Eu acho que a pandemia também atrapalhou muito. Ali.
0: Eu acho que assim, um é serviço e o outro é videogame. Eles conseguiram separar, né? Eu, se fosse comprar um, um hoje e não tivesse nada, eu ia no Xbox, por causa de preço de jogo, por causa de, do Game Pass mesmo, porque, mano, o bagulho é gigante lá, você consegue jogar coisa pra caralho, né? O PlayStation, ele já tem essa biblioteca um pouco mais robusta e tal, mas umas promessas que a gente tem mais futuro, mas o futuro do preço das coisas da economia não, não, não tá tão bom, né? Aí essa balança é foda. Sim. Mas assim, eu tô num modo do... assim que, tendo promoção, tendo as coisas, eu vou pegando. E, e eu gosto de videogame igual Netflix, cara. Às vezes eu gosto de abrir o bagulho e ficar só escolhendo e não jogar porra nenhuma e fechar e <risos>
2: Ah, eu também faço isso, cara. Todo mundo faz, daí. Né? Mas assim... Um parêntese que será cortado. É possível compartilhar a conta no Xbox também? Sim,
1: é possível. Tô te
2: esperando, Vivard Opa. vem.
1: vamos saber. Mas, não precisa cortar, não. Não. É não precisa cortar, não. O Vivard e eu, eu... tenho que contar aqui rapidinho. O Vivard e eu temos uma história ali. É, assim, nossas vidas estão unidas para sempre.
2: Agora é para sempre mesmo. Porque...
1: Sempre, porque... Amigo de troca-troca. Amigo de troca-troca. Porque, cara, a gente... Desde o Playstation 3, a gente compartilha as músicas do, do Rock band. band. E aí, elas migraram para o PS4 e agora estão no PS5 então assim, é, pra sempre a gente vai seguir lado a lado aí porque a, não só o Rock Band a gente compartilha muita coisa, mas acho que a gente tem umas 500 músicas todas legais, compradas com dinheirinho, em quatro contas
2: diferentes. Olha que merda, velho, é mais fácil eu, 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 eu me divorciar do que separar a conta do... A Dani é que não escute esse podcast <risos> Né?
0: É, acho que é isso. Essa geração é a geração atual, é a geração que a gente vai falar durante os episódios aqui a maioria das coisas. Embora, né? A gente tenha a proposta de um episódio ser o que a gente está jogando, que geralmente vai ser esse tipo de coisa, né? É, vai ter um conteúdo retrozinho aí no meio, porque eu, pelo menos, e mestre, estou tirando pó de umas coisas, que... Então, ultimo, vamos, vamos só finalizar aqui falando o setup de cada um, né, cara?
2: O que que vocês têm no momento? Eu tenho um PlayStation 4 e normal, né? Primeira versão. E um Nintendo Switch Lite, que é aquele que você não tira os controles e tal, ele é literalmente um, um portátil só, não dá para ligar a televisão e só. Fora volante. A gente vai falar também das acessórios tem o kit do, do Rock Band, tem o G29 da Logitech, o volantão. Vivard é a
0: Ayrton Senador do
2: asfalto. Tantos fosse.
0: Aliás, o jogo Tantos que ele mais fosse, jogou, é. né, Chinkoia. É. <risos> Traumatizado, é. aquela retrospectiva do, da, da Sony lá, Vivard. Eu também. Seus top 3, 3 jogos mais jogados de 2020. Fórmula 1 2020, 2019 e 2018.
2: Não, 2019 <risos> e 2020 estavam tá, lá. Não, mas, mas 2020 foi um, ano, foi um ano zoado pra mim de videogame. Joguei muito pouco. Quando eu jogava, era pra jogar Fórmula 1 com os amigos aí, que, que se juntam toda semana pra jogar e tal. Então, por isso que tá lá, senão não ia nem ter jogado nem isso. Eu, aí o meu top, o meu top 3 ia ser o Death Stranding e o Red Dead Redemption 2, não ia nem ter o 3, aí Não ia nem ter o terceiro. os dois
0: simuladores de iFood, né, cara? Você só anda do lado pro outro fazendo entrega no jogo.
1: A adorei. Basicamente. Depois a gente vai ter que conversar sobre muito sobre esse jogo aí, cara. Porque esse jogo mexeu
2: comigo. Death Stranding ou Red Dead? Death Stranding. Ah.
0: Esse eu não comprei, não, eu vou ter que comprar. E você, senhor Alberto? O que, que você tem no momento?
1: Eu tô agora com o um PlayStation 5 e com o um Xbox Series X. E acabei vendendo o meu, meu PS4. Um pouco antes de, do lançamento desses dois videogames, eu vendi o, o Switch, como eu tava dizendo aqui. Então, tô com os dois, aproveitando minha biblioteca de, de PS4 aqui, de jogos, que muita coisa que eu ainda não joguei. Que eu, inclusive, algumas que eu parei para esperar versões punadas né? Que vão, que vão sair, como Final Fantasy Remake. Tô jogando Ghost of Tirulipa. Né? Ghost of Tsushima, a piada, é piada interna aí, Ghost of Tsushima, no, no PS5 que ele tá rodando maravilhosamente bem. E como Vivarde eu também tenho aqui o kit do rock band, guitarrinha, bateria, microfone, Para fazer uma, uma zoeira que não acontece há muito tempo, por causa, por causa da pandemia, não tá dando para chamar os amigos. Que a gente fazia bastante, né? O Vivarde, quando eu tava aqui no Brasil, ia muito lá no, no meu antigo apartamento. Lá a gente tomava várias e arriscava ali nos, nos vocais.
2: Cantavam umas Lady Gaga, <risos> uns Brian Adams. <risos> Exatamente. Um, Os <risos> Bon Job da vida. Bom Bon interessante. E... O White
0: Snake, tá ligado, né?
2: Não, o White Snake eu parei de cantar White Snake enjoei de cantar White Snake. Ah, só tem duas músicas só. Ah,
1: entendi. <risos> de... E também tem um volantinho ali, não é o G29, é o. 900 e... É o irmão. 20, é o, é o irmão, irmão, do, irmão do... Preciso falar uma coisa, o Forza 7, ele é muito legal, cara. Eu meti o pau no Forza 5 quando joguei no, no One. E o 7, principalmente rodando no Series X, é, é muito bom. É o que o Gran Turismo deixou de ser há alguns anos. O um jogo de corrida ali, com, com muitas opções. Então eu tô tô adorando, então eu acabei pegando o volante pra jogar no, no Xbox. E assim, tá bem legal, caras. Tá, tá, tá bem bacana. Eu,
0: eu acho que eu vou falar de trás pra frente, né? Eu, eu já disse que eu gosto de, de ter as, as opções a minha mão para quando eu quiser jogar, né? De ter aquele Netflix para ficar olhando e nunca jogar nada. E isso se estende pro físico, né? Que, como eu já disse, tem o um Xbox One S, né? que é o, ainda não é o nova geração. É um dos videogames mais bonitos de todos, cara. Branquinho ali, monolito. Bonito. Tem o, o Play 4 Pro. Antes disso tem o Play 3, tenho o 360. Tenho o Play 2, tenho o Play 1. Tenho
1: tem um. O museu! Um tijolão, tem um museu em casa.
0: Tem o 4, Tem um Dreamcast. Tem um o Mega Drive. Tem. Tenho tem o um PSP, tem o um Wii, tem um 3DS, é, tenho o um computador, tenho a guitarra para quase tudo disso, tenho o um tapete de dança, tenho uma coisa que eu gosto, o meu volante, que vocês aí gostam, em vez de volante eu tenho pistola para tudo que eu posso, cara, eu adoro o jogo de tiro de pistolinha, de, eu tenho a saudade desses fliperão. e onde eu puder ter uma pistolinha de, de coisa, eu tenho TV de tubo só para jogar essa merda, porque... Não funciona em outro lugar, não sei TV de tubo, a maioria das pistolas, né? É. Eu tenho essa porra toda no momento, né? É aquela crise dos 30, né, cara? Nossos pais, quando tinha crise dos 30, eles comprava casa, reformava casa, comprava carro, moto, né? A gente faz o quê? A gente compra um videogame velho e fica modificando, instalando HD, colocando SD. Não, fazendo...
1: Até porque, fazer... né? Hoje, comprar uma casa, hoje em dia, ah. é uma coisa impossível, né, cara? É. Então... É. Então, assim, a gente gasta com o videogame mesmo.
0: Apesar que já tá ficando um negócio meio termo, que você não sabe se você compra um carro ou, ou completa a sua coleção de Dreamcast, né, cara?
1: Não, é não cara. essa nova geração tá caríssima. Eu, eu, só, eu só comprei porque andei fazendo umas, umas gambiarras legais, que fique bem claro, né, não vão achar que eu tô cultivando alguma coisa aqui no apartamento e tal, não tem nada disso. Mas não. tá tudo tá bem caro. É, eu sou
0: roleiro, né, cara? Eu sou roleiro de OLX, Inclusive, ah, o que faltou é o VR do Play 4 também, recentemente peguei, não, nem joguei direito
2: Puta sem ver é. essa porra. Eu peguei isso aí também, mas vendi com, tipo, dois meses, eu fiquei um pouco mais tempo do que o PSP. Aliás, comp comprou o meu. Foi seu?
1: Comprou o <risos> meu. <risos> comprou o <risos> meu, vendeu. É muito, apesar de dar muito enjoo em mim, tive uma das melhores experiências com videogames usando VR, que é o Resident Evil 7. Olha galera <risos> Alô, pessoal.
2: É isso aí, até a próxima. Ó,
1: bora
0: matar esses
1: chefes. <risos>
2: Quem fez o que nesse episódio de Mateus Chefe? Alberto Nogueira, pauta. Fernando Vivaldini, edição, trilha sonora e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta.